0: 欢迎收听《假装有用》，我是 CV。《假装有用》是一个不具实用价值和指导意义的媒体计划。我们主张对无意之事和无用之物的追求，对抗唯利是图和盲目追求成功的单一价值取向，尝试通过声音记录这个驳杂而荒诞的世界。这是《假装有用》的第九期节目之期，这期依然是我们的嘉宾系列。我们将继续探索不同职业背景下的社畜日常。那这次是我们国首次线下录制活动，和我最谈的是嘉宾，是我的校友兼老乡杨群。嘉宾和大家打声招呼吧。Hello， 大家好。<笑>这么简洁吧？啊<笑><对>啊、<笑>你要和大家介绍一下你的职业经历吧？做什么？啊、之前做过什么？现在在做什么？哦，我是在大学的时候实习过五个不同的行业，然后最后在毕业的时候呢，就选择了咨询行业作为职业生涯的起点。然后在咨询行业工作过两年之后呢，又因为一些机缘巧合吧，然后就进入到了 VC 行业。在目前的话，差不多是进入行业快一年了。然后大。大概这就是我的一个职业经历的情况，非常简单，<笑>没有没想到这么丰富，<笑>我真的不知道你在那个大学的时候实习过五个行业，哪五个行业？啊、呃，新媒体最早的，嗯，然后第二个是那个私募基金，嗯，然后第三个是公关广告，然后第四个是那个互联网金融，然后第五个就是咨询。OK， <笑><笑>那最后怎么兜兜转转这五个当中选了咨询？因为是前面每一份的那个实习，就觉得实习完之后，感觉那个行业里面发展前景不是那么看好。嘛。然后咨询行业的话，也是因为当时因为这个行业里面相对来说，你工作了之后比较容易转型嘛。你这个思你这个思考角度比较独特。因为我一直在纠结，一直想多看看各种不同的行业嘛。嗯。而且资咨,咨询公司的话，你你还是可以做很多不同行业的项目。嗯。然后把各个行业领域都看了比较多了之后，你再来做选择。而且，因为他咨询公司的学到各项技能相对来说比较通用一点，所以说就现在打算先进入咨询公司，然后再就比较，因为当时不太想，就万一扎到一个坑里面深深钻，就会发现我靠是一个比较没有前途的行业，那就比较尴尬了。其实再往后的话，转换成本其实很高的、嗯，对，当然咨询是一个万金油，就是学的偏偏万金油一点吧。OK， 那咨询公司主要是为了做什么呢？大概可以分为那个行业研究和那个项目上的一些工作。嗯，行业研究的话，其实主要就是说你要通过各种公开的渠道，嗯，来去搜集某一个行业它的市场规模的情况，然后有哪些主要的玩家，嗯，然后它的历史沿革，然后它的上下游的情况，然后这个行业的一些相关的政策，嗯，然后或者说哪一些那个发展的一些关键的因素、嗯、等等，就对这些要点做一个梳理。然后具体的项目上的话，主要会可能分为就是第一块就是基于你做的行业研究嘛，然后你要对公司内部的一些人做一些访谈，了解某一个公司里面具体他们业务的开展情况，然后再之后呢，就根据那种对行业的理解啊等等的，然后去为他们的一个公司未来发展规划等等的，然后做一些建议吧。更多是这样的、嗯，然后资讯里面，因为它也分为很多细分的领域、嗯，然后我做的比较多的还是叫做那个企业的数字化转型。其实这个东西怎么理解的？其实就是说白了，就是现在就是对于这种就 IT 技术的应用吧，还是互联网、嗯、还是遥遥领先于各种传统企业的。嗯、对对，然后所以说，一般很多企业内部的 IT 建设就是惨不忍睹。然我们就要通过去就是这种外部外部人员的视角了，然后帮企业规划一下，嗯、他们应该去。在那个 IT 系统方面嘛，要做一些什么样的建设等等，给、嗯、他做一些偏高层次上面的指导吧
1: 。就我
0: 听上去有一点点呵呵抽象，啊、嗯，<笑>就自这有个好意、嗯，就是什么样的情况下，就是一个公司会去找咨询公司去做服务，会去需要他们去做帮助。如果是战略咨询的话，因为我还没有算正儿八经的，算是参加过纯战略咨询这种项目了。嗯。那战略咨询项目一般就是说 ，CEO 想找方向的时候会去请这些咨询公司来帮他们出谋划策，嗯，主要是这样的。就比如说李宁吧，李宁当年就是请了就，就、哦嗯、是咨询公司，不知道是贝恩还是波士顿吧、嗯，然后帮他们理了一下那个大的方向嘛，就是你是要那个往海外走，还是往国内走、嗯，然后往国内走的话，你要最后要怎么样去那个高层次的一个就是战略发展。然后最后那家公司咨询公司给李宁的建议就是说你要走国产化潮牌路线，最后的建议就是这个，然后下李宁就采纳了，然后就起死回生了，就有了中国李宁，对吗？啊，对，这还是比较成功的咨询啊。对，是就是类似这种，就是大方向上面的一种指导吧、嗯，对吧？就比如说一个牌子，它李宁之前其实就，是业绩挺不好的，嗯，对，然后所以就请咨询公司来，然后问他、嗯、是要从战略层面上怎么走。是要出海啊，还是在留在国内啊，或者是怎么样的一个、嗯、一个方式行为吧？对，也挺神奇的。这些咨询公怎么做到就是起死回生？怎么知道能够把握住这个企业当中最痛的问题点？他们有什么样的手段和方法？其实最核心的还是就是说，里面那些比较丰富经验的顾问的，他们本身这种长年累月积累下来的行业经验了。嗯。然后再有一些一套有一套固定的方法论嘛，嗯，其实你说所有的商业你该怎么走，其实都就是逃不过就是一个基本的原理嘛，就是说你就是把商业理解为打仗嘛，嗯，打仗的话就是几个关键因素嘛，就是那个你在哪里打仗，对吧？然后你的竞争对手有谁，整个行业的地图是怎么样的，就是所谓的知己知彼，百战不殆嘛，嗯，对吧？所以有很多这种战略类型的项目的话，就是从往比较。基础的活的 话， 其实就是去把整个行业的一个现 状， 嗯， 然后通过各种各样的方式梳理一 遍， 嗯， 然后把其他的竞争对手就全部进行调研一 遍， 嗯， 然后再最后就形成一个整个行业的一个地图 嘛， 嗯， 整个行业里面整个是多大的市 场， 然后有哪些的细分的市 场， 对 吧？ 然后每个细分市场大概是怎么样的一个特 点， 嗯， 然后你的所有的主要的竞争对 手， 他们又是有什么样的特 点， 嗯， 他们的产品的优势啊、劣势啊等 等， 他们的。一个发展的规划啊等等，嗯，然后这中间再往下进一步拆呢，其实就是说会涉及到你，其实你公开的那部分数据门槛其实确实是不高的，然后还有一部分就是说，呃，很多咨询公司它会有很多的专家人才库，然后他可以去，比如说你是李宁嘛，对吧？然后他可以去接触到很多就是整个服装行业里面的专家，然后对他们来做一个访谈，然后把整个行业里面一些核心的一些叫什么洞察吧，然后逐渐梳理出来。然后最后就形成一个他们的建议。嗯，哎，我再理解一下，相当于说，商业的本质逻辑是比较接近的。只要它是一个商业公司，啊、它就追求的某一种盈利模式、啊。这个盈利模式可能要跟大家竞争、啊，所以就需要有竞争对手调研。就、嗯、相当于我们遵循商业的本质的逻辑，去把这个逻辑进行一个拆解，啊、然后看这逻辑环节中哪一些地方可以去做优化。啊，大概是这个逻辑吧。对，就但我程中有一个小的问题，嗯、就是你,你刚说，你刚说到他们很多的专家顾问，就哪怕咨询行业，你在这个行咨询行业做了很多年。啊你有很多的人脉，但是肯定跟我，比方说我做服装，我是比跟我在餐饮、在服装这个领域上的，嗯，肯定而言是没法比的。那怎么做到能够比，就是服装人更了解，就是消费品这一块？基本上咨询公司的那些顾问，或者说一些比较高级资深的人，他们是很多行业里面他都有了解过、看过，嗯，他等于是不会往往只是局限在一个行业当中了去看这个问题。他有通常也会都会把整个。视野会跳出来吧，或者说能够借鉴一些其他行业的一些经验，或者能够运用到这里当这当中来。OK，、哦嗯、所以说并不是说你完全在这个行业里面生扎，你就一定能把这个行业里面的一些问题就能够很好的解决掉嗯。嗯，就最简单的一个吧，就是说你只是做服装行业的话，比如说现在来了一个那个新零售的新的服装品牌，对吧？别人懂怎么去用线上的流量，嗯，别人懂怎么去那种、个。比如说他们的内部的系统建设 啊， 等等 的， 对 吧？ 嗯。那什么 ERP 啊， 然后一些那些前端的、对客户端的一些那种 App 啊， 等等 的， 就是这方面的优 势， 他可能就可以把一些传统的服装品 牌， 就直接可以形成很强的一个竞争力。但是你说一个老 板， 他的服装行业他做 了， 哪怕做了二十年、做了三十 年， 那他还是不懂整个互联网去引流玩法是怎么玩的 呀？ 他还是不懂怎么在互联网上去打造自己的服装品牌 啊？ 这些他都是不知道的呀。比如说这种情况下，他不可避免他还是会需要一些外部的顾问来参与到企业的发展中来。嗯、我理解下来，相当于商业竞争其实不是一个单点思思维。对单点思维。说我一条，我做服装，我就打服装这条线，其实不一定能打得赢。而那个可能需要同样同时有，比方说互联网的那个能力，有渠道的能力、有资源，因为外部环境是你在变化的。对对。对。因为像最近这几年，其实大部分基金公司的。就那种项目吧，其实都跟这种互联网化、数字化浪潮是息息相关了。嗯，有很多其实都是那些传统的那些大的巨头企业嘛，对吧？他们就对于互联网啊，就是这种技术，其实他们怎么去更好的运用到商业上，他们不太的了解。简单说，其实就不知道怎么玩嗯，他们想招聘相关的人才呢，说实话，那个薪资没有竞争力，<笑><笑>对吧？<笑>说到关键点上，对吧？想哪他哪怕想招相关的人来帮他们做的，其实薪资也没有竞争力。用了一个比较经济的方法就是找找一个那个外部的顾问团队、嗯，对吧？然后帮他们做一个整体的规划。嗯哎，那回到更具体的例子上，刚刚我们刚刚扯了一下咨询的整个大的背景，啊嗯、这个行业当底要怎么玩？那、嗯、回到具体的例子上，就你自己在做咨询当中，你会做什么样的一些事情？就行业吧，行业的话就是说会去网上去搜相关的所有的政策、嗯，然后整个行业相关的一个数据，还有一块就是说会参与一些那个内部的访谈，嗯、然后就会了解那个客户，就比如说企业的数字化转型。会了解企业内部现在的数字化建设的情况，嗯，对，然后有哪一些痛点，嗯、有哪些希望改进的地方，嗯等等。我要样问可能有点抽象，因为计划迹象一下，要方说你典型的一天是怎么样，就怎么去分配你的时间，嗯、到底做些时间,时间有点情有事情
1: ？时间有点
0: 久远，<笑><笑>有点久远。<笑>我想一下就，就其实也很难讲典型的一天了，就抽一下，就可能。我就大概说一下，就可，比如说可能早上的话，就是会对那个公司的一些高管嘛，做一些访谈嘛，然后说跟他们聊现在企业的一个目前的一个当前的一个各个方面的一个建设的情况嘛，嗯，然后再跟他们聊一个未来的规划情况，嗯，然后那么到了可能晚上或者下午的时候，然后就把今天所有的整理的那些访谈啊，那些等等，就整理成一些一些要点，嗯，就是这个企业当前的情况是怎么样，然后他们是怎么想。然后总结什么样的一个特点，然后再会结合一些行业的里面一些公开的一些数据啊，或者是行业的一些东西，然后再会跟一些内部一些比较经验、比较资深的专家，然后一起讨论，然后出一把，然后相应对应的策略，然后形成一页的 PPT 或者企业的 PPT， <笑>基本功，基本功是吧？哎<笑>，或者这样说，就是一个咨询项目的整个周期是怎么样的？就分为哪几步，然后第一步怎么样，第二步怎么样，第三步怎么样，后面怎么样，然后怎么样的结束的标志。大致上，我想了一下，大致你就可以分为三步吧、嗯。第一步的话，一般就是前期的跟客户的一个沟通嘛、嗯，然后他们想要达成一个什么样的效果，嗯，他们内部目前一个大致的一个很粗的情况是怎么样的嘛，嗯，然后我们咨询公司内部要评估嘛，然后然后给他们一把，怎么叫类似于标书的东西嘛。然后大家都相互看对眼之后，然后就或者说就是最低价格中标之后，嗯，然后就可以进场。这个时候就是会对他们内部的各个的，嗯，高管啊，或者说是相关业务人员嘛，做一个访谈，就把他们内部所有的业务和内部现状都理清。然后这一个阶段呢，会出一个叫做那个现状的一个调研。报告，然后我们会呈现的一个交付还是 PPT，、嗯、只不过大部分就是说一个 PPT， 然后去说明，然后你们公司现在的整个就是从宏观的情况，然后一直在往下拆到微观，你们整一个业务的一个布局是怎么样的，嗯、对吧？就是这样的一个一份报告，然后在第二阶段，嗯、然后就会在我们会做一些外部的一个调研嘛、嗯，就是整个行业目前的概况是怎么样的，嗯、然后那个在。同行业里面，就是相同的，就领域里面吧。然后其他人、竞争对手大概是怎么样做的？然后再结合一些我们内部一些行业专家的经验嘛。然后最后会出一个我们最后大概要怎么怎么做的一个方案了。然后最后就交互形成一个也是 PPT， <笑>然后给到客户。应该是第三步对吧？对，第三步。Okay. 再再最后，一般来说其实跟第三步有点像，我就是把现状啊跟那个。再跟行业的情况再结合，出一个汇总的报告。嗯，一共要出四份笔记是吗？<笑>一共三三四份吧。嗯，大概是这样。那整个周期要多久？就是整个？一般来说是三到六个月比较多。三到六个月，那时间是怎分布的？嘛，都前期要多久？一般第一个阶段一般是一两个月，第二个月两个月一两个月。第二阶段一般是两个月到三个月吧。最后个阶段一般就一个月左右。哎，我刚刚有个小，你刚刚说到就是说。第一个阶段其实是你准备了一两个月，然后去给他一份标书,标书、啊。标书的话，这个阶段不好说啊。但标书的话、啊，这阶段一般来说就是说你不会要，还是比较难核算嘛，因为标书并没有，因为做标书的阶段，其实项目组的人员其实还没有完全齐嘛，嗯、一般都是一些高管啊，或者说那个行业专家，然后跟客户开始提前有个预的沟通嘛。嗯。然后这个阶段可能会花一两周或者几周的时间，然后慢慢的把这东西搞出来。如果时间急的话，可能几天就搞出来。OK OK， 对我刚刚讲就是，因为你做标书并就意味着你是在这个项目还没启动呀，不一定会真的你中标项目还没如果说你前面投一两个月、嗯，这个好像万一没中标，那不是投入成本太大了？对，因为标书的话，这个东西一两个月是指的就是会有一两几个人在跟，然后每天可能花费一点点时间去完善这个东西、嗯。对，所以不是说一个项目组的人堆在上面，每天从早到晚都在搞这个东西。因为每天从早到晚都在搞这个东西，一般来说可能最快一天也就搞完了。原来这么快的呀？一要抢单吗？抢生意吗？<笑>好艰难。对，原来咨询行业哦，原来咨询行业也这么辛苦。嗯，对。然后这些主要还是那种偏管理咨询、战略咨询的项目，然后还有就是那种叫 IT 实施项目，这个 IT 实施项目会比较不一样。嗯哎，你做的是不是又偏 IT 数字化转型？偏 IT 也是数字化转型里面，既有管理咨询类的项目，也有 IT 实施类项目，都做过。哦，呃 ，IT 实施类的项目的话，你、嗯、说白了就有点像那个企业端内部用常用的系统的产品经理吧
1: ？哦，有点像那个角色。其
0: 实 IT 实施项目的话，作为顾问的话，你要做的内容就是说，你去。深入到企业当中去，了解他们的整个，了解他们整个业务嘛，嗯，然后基于他们的业务去设计一套，然后能够为他们这种好这套业务所使用的一个数字化系统、嗯，就是这个东西。所以最后你们会交付一个应用吗？哎，交付的是东西，就我这边交付的东西是一个需求文档，然、啊、后就是它的那个一个业务系统的就前端的就是交互逻辑了，然后后面的数据库。有哪几张表，然后怎么动的？数据库哪几张表？这个连表结构都要设计啊？对，看情况吧，啊、就有的是要设计的。哦，可以很强。前端的交互逻辑，然后表结构的设计，然后还有一些这个系统的测试用力啊、嗯、等等的一些场景的设计。我感觉一下，就相当于做了一个产品加数仓加测试的一个职责。啊，对，职责对。但其实 IT 实施项目，我个人感觉，其实还是。我说相对尴尬一点嘛，因为它的那个发展天花板还是，我觉得还是互联网产品会比较高一点。嗯，怎么说？那个 IT 实施项目的话，就你，当你做这个企业这种 IT 实施数字化咨询的顾问的时候，你很容易就是大部分情况下还是会被客户牵着走。哦，而且从更本质上来的来说的话，所有的这种企业内部的系统建设的，它都是一个项目制的。它这个生意模式是项目制，按合同来走的。比如说你这个系统最后做得好，做得烂，其实你的收入对于公司来说是一样的
1: 。哦，他你跟你
0: 做一个 C 端的产品是完全不一样的体验。嗯就反正就是你 B 端的话，你就、嗯、其实你说白了没有那个，从上到下都没有动力去把这个产品做得更好，做得就更符合用户的一个使用情况，做得去更把客户体验不断的去优化、嗯，然后把这个产品不断去打磨。说白了就是说，只要客户能够达到客户最低的容忍限度，然后你们把钱收过来就完事了，你们就没有动力你去再去，就耗费精力去把这东西做优化，因为最后你的收益是一样的。明白。但是如果你去做 C 端的话，你就因为你每一个细节的调整都可能会会对你这个产品起到很大的作用，那、嗯、甚至就是说有一些关键功能的设计啊，或者等等的，就是对产品来说就是决定生死的。对对对,对对对，所以就整个状态还是会很不一样。我、呃、我从我产品的视角来看，这其实应该跟 To C To B 没有关系，我应该说你这个商业模式对商业模式，对对，因为你的是 Case by Case。问题就像一般来说 To B 的公司他不会不会跟你签什么这种，就比如说你人在我这里签，然后就要多付你钱这种。OK，、哦、因为你这个标准你很难衡量呀，嗯、你凭什么说我今天这个产品我我多耗费了精力，把它设计的更好一点，然后你要向我多收钱？这标准怎么衡量呢？这个很难呀，对吧？你说你你、嗯、这个项目你跟别人不一样，你把它系统设计的更好，用户体验更好，但是你要多收多少钱呢？嗯，这个就是跟商务里面无限扯皮的事情。呃 ，to C 的话就很简单嘛，嗯、你这个东西到底、嗯、这个产品功能的改动怎么样，就体现在用户的数据或者用户的一些付费或者转化率上面，这里就很有即时的反馈、嗯，而且你不需要这种，就结果你比较容易衡量。嗯。货币的话，说实话你很难去衡量，对吧？而且企业一般越是大的企业，其实采购过程越是复杂严谨、嗯。你今天说这个系统你要多收十万块钱、嗯，多收一百万块钱，你为什么要多收这么多钱？然后你说他的那个体验更好了，然后他体验好多少？然后标准是什么？为什么体验好了一些，你就要能收一百万？这种无、嗯、无尽无穷无尽的东西，你要跟企业老板会去扯皮的。哎，那在这种场景下，是不是会陷入一种恶性竞竞争，像有点劣币驱逐良币？就是说你就会有恶性竞争的情况，就比如说一些可能不正规的小软件公司，就可能最低价格或者靠关系中标拿到了就，就就进来了嘛。相当于长期望对整个市场其实是不够友好的。关于我本来希望花一笔钱把这个事情解决、嗯，但是花一笔钱之后，发现只解决了最表层的东西。没有得到对对质的改变，这商业模式就是限定了它的这种的。因为你想一下，无论你是作为一个顾问吧，还是作为一个那个，就是系统开发的技术人员啊、嗯，就基本上你的要求就是你把这个东西客户能够验收，最后就 OK 了。嗯，你、嗯、后面再去怎么打磨呢？去不断的精进呢？说白了，对吧？你也并没有看到一些更好的回报或者怎么样的东西。然后对于公司来说，你并不会因为你把它产品。做得更好，所以你就能多收一些钱。所以这还是这个商业模式吧，就限制了这个整个职业的这种、个，不管是从那个收益也好，还是说个人成长也好，它就会有一个明显的天花板。嗯、让我想到另一个就是个说法不一定合适，就是说。职业经理人和创业者的区别，职业经理人其实追求的是我这个任期或我的啊任期内工作的时间段内，我的股票好，我的业绩好看、嗯、就行了。但创业就是创业者会真正的考虑说什么决策对我这个公司长久来看更重要。是、嗯、你们把空投到一百零二年是吧？啊、对对。那你做了这么多，算不是很多年，了，做了十年多，<笑>有什么样的感受？就是还是发现，就任何一个复杂的问题。其实都是底层，都是从一个很简单的问题一步步往下面拆过来的，嗯。对吧？就比如说，可能包括你之前在做产品或者做什么东西的时候也知道嘛，嗯，就是你企业内部任何一个问题，你都可以往上追溯到，就是说我们怎么赚更多的钱，怎么省更多的钱，<笑>说白了就是、嗯、这两个问题。这几个基本问题、嗯，或者说我们要怎么样，或者要要那个什么，就是怎么让我们这个钱能够挣得更长久一点。基本上就是这几个基本问题，在往下拆嘛。就比如说，怎么赚更多的钱？那就进一步往下拆。那我们的收入是来自于哪几部分呢？对吧？可能会有那个汽车厂，比如说它有那个整车的销售呀，然后它有那个零件的销售啊，然后我们再看，那这目前这两份业务，它们分别占比多少？然后它们的发展趋势是怎么样的？然后你再进一步往下拆，整车的话有哪些的型号？然后零件有哪些零件？然后哪些零件又卖的尤其的好，尤又尤其的不好？对，然后进一步把这些因素一步,一步一步往下拆，然后就会把它拆掉到很多很复杂的因素就出来了，然后你就慢慢理吧，然后一步一步理理清楚了之后，然后再一步一步往上回归，差不多就是这样，其实绝大部分那种复杂的这种问题都可以，就就包括比如说现在判断一个项目值不值得投嘛，其、嗯、实说白了就是一个很简单的问题，就是它能不能赚到钱，持续的赚到更多的钱。啊、嗯、哈。<笑>就是这一个问题，然后再进一步往下拆。那他赚钱的来源是什么？然后他可能有好几个业务线的来源，然后业务线的来源再往下拆，然后具体有什么哪些更进一步的因素吧、啊，去影响到他的这个这些业务，他怎么赚更多的钱？然后其中会有哪些的风险等等？就这样一步步往下拆，然后最后再慢慢一步步往上回归。那相当于是学习了一套如何把复杂问题简单化、本质化这样一个过程。对。这其实其实跟你做 VC 的逻辑是一样的对对对对，你刚刚提到，跟你本就,看就很是很像，看一个东西的道理。能不能。对我们老板以前的投资其实就是做减法嘛，投资是做减法。对，因为一家公司能影响到它业绩好坏或者未来的因素太多了，可能有几千种上百种。嗯。每一种因素它都会影响到它的那个发展的一个情况嘛，但是你就是要把它不断不断的减，去找出最关键的那几点。嗯。然后在这最关键的几点上做判断，基本上你理清的差不多了，然后就 OK 了。仿佛得到了呵呵做投资的本质真理。既然都说到做那个万物的，就绝大部分的事情还还，其实都是这样的，都都可以往上一直去想，其实都会、嗯、拆解到一个就是有很简单的一个目的。用、嗯、现在非常流行的概念，叫做低性原理啊，就、嗯、有基石的本质的东西。对，很多东西就到了偏底层的，其实都是相通的嘛。既然都谈到就是。做到 VC 的这个逻辑、嗯、跟咨询的逻辑比较接近，能、嗯、就聊聊做 VC 的这份经历？不，为什么从咨询行业就是转型开始做 VC？ 因为当时觉得做咨询的话，就是我接触到了商业模式啊，还有接触到了一些业务啊、商业的东西，我感觉还是太传统一些吧。太传统了。因为,因为你咨询的公司一般都是那种大的这种五百强公司比较多嘛，直接公司的话，他们的业务说白了就比较的那个，比较的有点跟不上时代。对吧？虽然说有一些沉淀下来的业务智慧，就比如说，因为我之前在那个互联网金融公司有工作过嘛，做的是运营的岗位嘛、嗯，然后我到一些大的一些五百强企业里面去看他们内部怎么怎么运营公号，怎么运营微博了，我发现，我靠，那个就是上个时代的一个方法论、嗯，就是总觉得就是说没有去学习了解一些更前沿的东西吧。然后就包括就是还是觉得就整个咨询行业嘛，现在其实也是一直在走下坡路的。然就包括因为当时也不是在最顶级头部的咨询公司嘛，嗯，其实咨询这个行业就头部的咨询公司跟后面尾巴咨询公司，你的发展的速度和前景还是比较不一样的。
1: 嗯
0: 嗯，对，当时在往更好的咨询公司走的过程中，也没有发现很好的机会，然后所以就刚好 VC 这个机会就过来了。那那我先问一个比较愚蠢的问题 ，VC、yeah. 是最。做做啥？经常听到一些不同的概念，比方说 VC， 比方说 PE， 比方说投行，嗯，风险投资，我听着投资，这些概念，风险、就是、投资，你<笑>你要不详细解释一下、哎、这几个概念 ？VC 你就可以理解为它是偏早期的这种阶段投资，比如说一、嗯、一家企业对吧？它创始人他只有一份 PPT， 还没有其他东西、啊、<笑> ，PPT 造车是吗？<笑>对，然后或者说他已经有了一个团队了，但是团队目前就几十个人，他、嗯、的收入可能就从几百万、几千万。到一两个亿左右这个规模、嗯，然后这个模阶段一般来说就是 VC 的阶段，那么这时候的那个投这个阶段的那个资金的公司一般就叫做 VC， 也就是说 VC 所投的阶段一般就是说它的未来还是有那么一定的不确定性的，嗯、对吧？嗯、不确定性不不确定性比较高的这么一个阶段吧，嗯、对，就等于说或者换句话说吧，其实 VC 投的就是那种。商业模式还在摸索当中，然后可能是有些还没有完全开始摸索，有一些是可能摸索了一半了，或者接近摸索成功了这个阶段的这种公司。然后 PE 呢，它投的其实是一个就是整个商业模式已经成熟了，对吧？然后剩下来就是那个注入资金，然后让它更快速的壮大，然后更快一步的上市。然、哦、后投行呢，其实会分为两种，一种是一级市场投行，一种是二级，一种是那种上市前的那种投行。一级市场投行呢，一般一行业内要做要叫做 FA， 然、啊、后或者叫做融资顾问。其实说白了就是说你，你就两端嘛，你就一头对接创始人，一头对接 VC 或者说对接 PE， 对吧？然后帮他们去做一些融资的对接服务。比如说我一家 VC 一家 PE， 他想去投项目，对吧？但是他得认识相关的人啊，他得。对吧？然后就 FA 就类似于一个中介，他给你介绍那个一个好的项目，对吧？然后你看了投了之后，然后他会从投资额当中分那么几个点作为服务费
1: 。原来还
0: 中介这、就是类似中介的概念。OK、哦、OK。对，但他也会要做很多深度的服务的。一般来说，就比如说你要他要帮创业企业去，就是怎么说呢？就是因为很多创始人其实都。对资本打交道，其实经验并不是什么丰富嘛。FA 就起到一个桥梁的作用，他比如看到一个项目之后呢，去帮你把整个公司的那个主攻的那个行业嘛，帮你梳理一遍，对吧？然后把你那个公司内部的一些业务的数据啊也好，财务的数据也好，梳理一遍，然后转化成这种投资的价值，梳理成投资的价值那些点，然后再去向 VCP 来销售。就你刚才提到说 VC 和。那个 F E 比较大的区别就是 V C 投早期嘛，嗯、它的风险比较大，然后 F E 可能比较偏向于 F E， 对，就是 V C 投早期，然后那个 P E 是投那个后期，比较后期一点，对，但但 P E 也不是说没风险，也有可能砸掉。呃，对比方说 O P P O 这是,是,是,是这种对吧？嗯，对。那我想问的一个问题、嗯、就是，你看 V C 是怎么去判断说这个早期的这样的一个公司，它的可行性是比较大，因为它商业模式还能跑通。投资在跑单过程当中 ，VC 相对来说逻辑大的逻辑上其实就两点了，这个市场未来是不是一个可能很有前景的市场？然后团队是不是你觉得在这个领域内最值得投的团队？基本上就这两点。因为 VC 投的市场一般来说都是一些比较新兴的，对吧？还没有那么明显确定的市场。可能这个市场今年是，就比如说共享单车吧，对吧？在二零一四年、一五年的时候，整个共享单车的市场为零啊，基本上。啊，对，然后那你当时 VC 在投的时候，那他就要需要去有足够的判断力，说这个东西未来市场可能会到一个可能多少亿的一个级别，嗯、对吧？首先就是对市场的判断、嗯，然后第二个是对团队的判断、嗯，就是你觉得这个团队到底能不能承受、嗯？说白了，核心就是对人的判断，这也是 VC 投资最难最难的地方，就你觉得这个人能不能把这个企业做成？在他的所有的那个很多产品啊，他的整个商业模式啊，还没有完全弄出来之前，哎，所以我们拆开来问。第一步就是看这个赛道够不够大了啊？怎么判断这个赛道够不够大？有什么样的一些技巧或者标准？嗯，这个举一个例子来说吧、嗯，就比如说网络安全行业嘛，有一个判断的那些逻就是说。嗯哎，你发现哎，国家新出了一个什么政策，对吧？然后要求怎么样的规模以上的企业，你必须要配备一些网络安全的设备，或者符合网络安全怎么样的标准。那么这样的话，就毫无疑问，政策市场。对，然后你算一下这市场上大概类型的规模公司有多少个。嗯。如果它要符合政府的那个那个什么就规范的话，它要花多少钱？嗯。整个新增的市场差不多就出来了，就可以算出来了。对。对，然后再一些的话，就比如说是。比如说消费升级吧，嗯，对吧、嗯？然后你说，比如说奶茶，对吧？喜茶没出现之前，全国的奶茶市场可能一年是多少多少亿，嗯，对吧、嗯？或者你再算，就全国一年可能要卖出多少杯奶茶？然后，然后你再算，就是随着就是那个大家生活水平提升吧，对吧？嗯、就是对用奶茶就是更高端的奶茶付费意愿的人群，比如说大约有百分之。十左右，然后目前未来就随着大家就是收入的进步上升吧，然后整个渗透率会越来越高，可能再过个五年，然后会有百分之二十的人愿意去尝试就购买那种更贵的奶茶、嗯，然后这样的话基本上你就可以判断出来，哎，这整个赛道是一个那个很有前景增长的赛道。嗯，关于赛道的判断就两点吧、嗯，第一点是。这、就、个、是、增是不是有增量？啊、嗯，然后会不会增长、呃？对，然后就是,第二个就是试试拆解它，它的就是为什么会出现这些增量的一个原因、嗯、原因、原因，对吧？一个是定量，一个定性嘛。有可能是政策上的一个、嗯，有可能是政策是、嗯，也有可能是一些消费的规律，就这里面比较火的，就是消费升级嘛。但是我判断人靠不靠谱呢？你比方说这边拿的那个文，人靠不靠谱的话，就有，就有好多好多种不同的维度了，嗯、就是。就比如说，你要看他对这个行业的理解。嗯。比如说，一个创始人他要做，就最开始，比如说他要做奶茶，对吧？假设当时市面、嗯、上都是十多块钱的一个奶茶店，对吧？去考察他对现在所有奶茶行业的理解。比如现在中国的奶茶大概是一个行业，大概是怎么样的情况？然后每年消费多少杯？然后有哪一些可能做的相对大的一些竞争对手？然后他们的主要产品是怎么样的？口味是怎么样的？然后他们的一个供应链情况是怎么样的？然后就还有这个行业里面目前的消费者他们普遍的客单价是怎么样？消费群体主要是哪些？然后他们为什么会去购买这些产品？对这些东西都梳理得很清楚。灵魂之问，对，相当于就看这个创始人或者对，先對,对行业的理解，這個、行业理解够不透彻？对，就是你因为一个新的领域出来，必然是有一些，就是背后一定是有一些新的趋势嘛，对吧？就看他对这个趋势的理解是不是够。够深刻的，看能不能发现一些别人发现不到的点。那对行业理解很深刻，那并不等于说我就能做出一些很好的很新的东西。你怎么判断他能做这个新的东西是靠谱的？新的东西其实是这样，就是说，呃，做的新的东西是不是靠谱，这种一般是在天使轮的时候才会有这样的问题。如果你是 Pre A 或者 A 轮了，其实他们的一个初步的产品已经出来了。嗯。那这个阶段，一般你可以去做一些。同样都是这个领域内创业公司的一些产品的对比，但如果是纯天使的话，你就还是看看他过往，比如说我们一些成功的创业的经历啦、嗯，然后去跟他聊他对于整个产品的一个构想了，对吧？他想去满足一个怎么样就比如说喜茶吧，就可能可以跟他去聊，他一开始比如说他想把这个品牌做成一个什么样的调性，然后他开店，他是要开三四五六线，还是要开一二线？然后它的定价，定价定多高？消费升级，你是定二十块，还是定三十块，还是定四十块，还是定五十块,块？就这种这种细节构想，然后你再去判断。哎，你觉得哪一哪哪一种打法最靠谱？了解。刚刚我们聊的比较宏观吧，就怎么看这个项目靠不靠谱？哦、你就大家看这个事儿靠不靠谱？啊、哦，所以这个赛道大不大、嗯？再看这个人儿靠不靠谱？哦、创唱队行不行？相当于这样子，我理解一下这个、嗯、这个思路、嗯。那更那进一步问一下，你比方说。具体的落到我的工作上，我作为一个 VC 的一线从业者，那到底需要做什么事情？可、啊、能看项目得怎么看？第一下的话，一般来说，是举一个可能 A 轮的项目来来说一般来说，你就拿到创始人的联系方式吧，不管通过各种各样的渠道吧，嗯嗯，对吧、啊？然后你去跟他打电话联系，说我们对你这个项目很有兴趣，能方方便现场聊或者电话聊一下？嗯嗯，然后把他们的 BP 发给我。然后基本上第一面的 话， 去跟他聊他的整个公司的基本的业务的情况 嘛， 嗯， 就他们是做什 么， 他们是主打哪个地方的方面的产品 嘛， 然后跟他聊聊对整个行业的理解 啊， 然后对产品目前的一个后续的发展的一个打法情况啊等等 的， 然后还有一些他这轮融资打算 嘛， 想融多少 钱， 然后会问他一些个人过往的经历 嘛， 为什么要做这个领域等等 的， 就一系列把项目的基本情况问完之 后， 然后就。基本上可以准备要不要进一步跟进了。如果需要进一步进一步跟进，会做哪些？一般会在内部有一个立项，就是立个项目要、嗯、开始正式跟进了。嗯，然后在这个阶段的话，一般来说会开始做一些竞品的调研。就、嗯、你光聊这一家还不行，你还会去聊其他的一些公司嘛？嗯，也是你假装你要投他的名义嘛？嗯、也未必定是假装投他，因为有时候你可能看竞争对手发现，诶，这个竞争对手还更好、嗯，你就投另一个了嘛？嗯，对，你也就是重复这个过程去了解。嗯，好。些如果可以 OK 的话，也是可以立项的嗯。嗯，然后再会做一些上下游的一些调研，嗯、比如说他的供应商，对吧？嗯，我会让他安排一个供应商，我去跟他聊一聊。嗯，他的供应商会问他，就是跟这边的业务的一个合作的情况嘛。嗯，然后会去问供应商，然后他对这种他下游这种产业的一些看法。嗯，嗯然后问一下上游的供应商，他未来可能会不会有一些什么样的变化嗯？嗯，就等等。然后有时候会。去做一些下游的访谈，如果是 to w C 的产品的话，就是会调研消费者，嗯，说是；如果是 to w B 的产品的话，其、就、实、是、就是调研他的企业用户了，嗯嗯，就是你们为什么要用他的产品，然后你们现在情况用起来怎么样，嗯对吧？然后是因为、就是、目前里面的那个些还有更细节的账期的情况会怎么样啊，对吧？然后判断一下，就通过各种各样的信息判断一下有没有可能持续用他的产品，然后这个未来会需要用这个产品的。企业可能有多少？这就是所谓的那个尽职调查，这是上下游调研，然后可能尽职调查什么？尽职调查其实也可能会包含在这里面。嗯、就是说尽尽调更多其实一般还是指现场的这种尽调。嗯，尽调可以分为业务、财务和法律方面的吧。嗯，业务的话其实就是做高管的访谈，就把他公司这些高管，可能 CTO、嗯、对吧 ，CIO。COO, 然后过来聊一聊，为什么要加入这家公司？他为什么会对这个公司看好？你可能进来了，他们的过往经历是怎么样的？然后他在公司里面主要负责做什么事情？他觉得为怎么样才能把这个事情做好？等等的。然后财务方面就是把他们所有的企业的账都翻个底朝天，对吧？所以你还需要懂财务是吧？你需要懂一点，就是你要了解他们每一笔钱大概都钱都花在哪了，对吧？然后他们收入来自于哪里？钱都花到哪里去了？对，然后法务法律方面，其实就是说他们的一些工商的资料了，然后还有一些跟之前的投资人签署的协议，看看有没有埋雷啊、埋坑啊，然后看看他们企业内部的一些法律上面就是规范啊，会不会有一些那个风险啊？比如说有的企业他不交五险一金，嗯、对，那到时候如果投进去招被罚款了，可能就会要会要公司会受损失嘛、嗯。如果说他五险一金就交的很少很少，那如果是要补缴起来的话，就窟窿很大，这个东西要考虑进去。所以这时候会
1: 用到什么天眼查这样的一个各种项系统，啊
0: ，会用到的，会用到的。然后财务尽调一方面也是还要整合他有没有做假账，<笑>对吧？然后一些 CEO 有没有一些不合规的经营，比如说把钱套出去，嗯、这种七七八八的。哎、okay, ，那这整个过程当中有没有遇到比较奇葩的经历，或者比较有意思项目、嗯？然后方便透露，以前做尽调都没有遇到那种、嗯，但是我就听老板有说过嘛，嗯、之前进到一些很奇，嗯、呃，特别神奇的项目。<笑><笑>展开讲讲，<笑>就是他之前在一家比较知名的基金的时候，我们做过一家特别大的，应该是制造业还是畜牧业的公司吧。那家公司要融一个亿，然后那个公司从头到尾的那个账都是假的，然后甚至那个还专门造了一个假的银行网点，带着他们去，然后把现场的去查看他们的那个银行账户的情况，然后现场给他们看。就银行那边走的流水，然后业务的合同、银行的贷款合同等等，全套都是假的。<笑>就为了融资造了一个银行网点，对吧？对，其他不止银行网点，还有其他的都是假的。就公司的、啊、办公室啊，那些什么的高管啊什么的都是假的，履历等那些都是假，的。就是挑选了精心挑选的职业演员，<笑><笑>可以这么理解。那最后这个是怎么被识破的呢？还是说没识破就上当了这样？最后是那个他们发现有一些地方。感觉不对，嗯，对，然后最后就没投，然后最后是另一家投进去之后，然后发现最终发现是假的，然后面后面才知道哦哦，哦，对，就是反正当时做那个戏演的太好了，也好一时间没发现、嗯，只觉得哪里都怪怪的。当时主要是可能出于对他们业务前景的判断吧，嗯，反正觉得这个生意把投钱投进去之后不一定能够啊有预期的那样一个业绩增长，所以就没把钱投进去。有还是蛮有意思的，搞一个大事情，对,对的。还是蛮有收获的，超人认同。OK， 最后再问一个问题，就是我们这个话题系列的名称有来做职业病，就你因为做 VC、嗯、或者说是做那个咨询而习得了哪些特殊的习惯？主要就是、嗯、老是容易问别人问题。<笑><笑> o、okay. 跟别人跟你聊的时候，你会突然发现，哎，这个点。好奇，想进一步去深挖， uh-huh. 然后去问为什么？ Uh-huh. 就比如说别人跟你聊一个什么，他老板最近怎么怎么了，对吧？ Uh-huh. 然后，嗯，然后他那个最近发生了什么事然后你就会老是忍不住想去问一问，哎，为什么发生了这个事情
1: ？呃，产生了刨根究底的
0: 哎，好奇心，对吗？对，刨根究底，哎，为什么会这么这件事情 ？Get get，OK okay, OK， 呃，以上就是本期的那个职业病系列，好了、啊，听众朋友们，我们下期再见。
1: 我打算那晚不回家，因为过了那晚，他就要做孩子的爸爸。再告诉大家，我的朋友去澳洲了，昨天晚上酒店，他离心爱的女友，说一年后再见。